0: Als IT-Projektleiterin bei Porsche hat sie den ultimativen Überblick. Uns gibt sie den besten Einblick für deine eigene Karriere bei Porsche. Career to go
1: Was macht man in einem bestimmten Job? Career to go, Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
0: Study Drive fragt nach. Hallo und herzlich willkommen zu Career to Go von Study Drive und mit mir Konstanze Mariteschner. Wenn ich an Porsche denke, denke ich natürlich an schnelle Autos. Ich denke aber auch an Tradition. Ich denke an Luxus und auch auf eine Art an Handwerkskunst und ganz klar auch an Innovation. In meiner Wahrnehmung schaffen es wirklich nicht viele Unternehmen, so ein ikonisches Image aufzubauen, wie es Porsche gelungen ist, um dieses dann auch immer wieder dem Zeitgeist entsprechend weiterzuentwickeln. Ich finde das sehr beeindruckend und eine, die maßgeblich daran beteiligt ist, ist heute bei mir zu Gast. Maria Papandrafili ist IT-Projektleiterin bei Porsche. Ich vermute, dass ihr Daily Business sehr aufregend und spannend ist, aber durchaus auch herausfordernd. Ich habe sehr viele Fragen und sie vermutlich alle Antworten. Herzlich willkommen, Maria. Schön, dass du da bist. Hallo, Konstanze. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, ich freue mich sehr. Wie gesagt, ich bin so neugierig. Ich glaube, dass du einen wirklich extrem spannenden Job hast. Aber stell dich doch mal ganz kurz vor mit den Hard Facts. Wie alt bist du? Wo lebst du? Sodass wir so einen kleinen Einblick bekommen.
1: Mein Name ist Maria Papangrafili. Ich bin 45 Jahre jung. Ich uh, arbeite seit 2016 als festangestellte IT-Projektleiterin bei Porsche mhm. und habe davor technische Betriebswirtschaftslehre an der Universität Stuttgart studiert. Das mhm. heißt, ich komme auch aus der klassischen äh, Gegend, wo man äh, mit Porsche aufwächst, sage ich
0: mal. Genau, Porsche ist ja ein Arbeitgeber, den, glaube ich, so ziemlich jeder kennt. Da müssen wir nicht viel zu erklären. Ich finde es aber spannend, mal einen kleinen Geschichtsexkurs zu machen.
1: 1948 verwirklicht Ferry Porsche seinen Traum von einem Sportwagen, mit seinem Team fertigte er den Porsche 356 Nummer 1 Roadster. Es ist die Geburtsstunde einer legendären Marke und der Grundstein für eine beispielhafte Erfolgsgeschichte, für den Mythos Porsche.
0: Maria Wusstest du um diese geschichtlichen Facts und dass Porsche wirklich schon auch so alt ist?
1: Ja, tatsächlich äh, gehört es äh, zu unserer äh, Einführung. Jeder, der bei Porsche anfängt, der Aha. darf sich äh, auch mal das Museum anschauen. Der bekommt die Geschichte erklärt, äh, weil es ist immer gut zu wissen, woher man kommt. Ja um dann auch zu wissen, wohin will man denn gehen. Oh
0: ja, das ist schon ein sehr smarter Einwurf, den du uns hier äh, mitgibst. Ich wäre auch immer sehr neugierig, mir dieses Museum anzusehen. Das packe ich auf jeden Fall direkt mal auf meine To-Do-Liste
1: das ist sehr zu empfehlen, tatsächlich, ja. ja.
0: Maria, bevor wir hier wirklich ganz tief in deinen Arbeitsalltag eintauchen, möchte ich dich noch ein bisschen mehr als Person kennenlernen. Und dafür spielen wir unser AB-Entscheidungsspiel. Du darfst schnell reagieren, ohne groß nachzudenken. Let's go. Delegieren oder selber machen? Beides. Du musst dich entscheiden. <lacht> nein, da, dann sag ich äh, delegieren. Okay. das war aufregend. Süßes oder salziges? Das ist leichter. Süßes. <lacht> Regenschirm oder schnell ins Trockene eilen? Oh nein, nee, Regenschirm ist immer gut. Okay. Auto oder öffentliche Verkehrsmittel? Auto. Mhm. Auswendig lernen oder improvisieren? Improvisieren. Mhm. Reparieren oder neu kaufen? Ähm, Neukaufen. Ausgedehnter Spaziergang im Wald oder kurze Runde um den Block?
1: Runde um den Block.
0: Kantine oder Essen mitbringen? Kantine. Unsere Endko
1: Kantine ist wirklich sehr zu empfehlen. <lacht>
0: Entkoffeinierter Kaffee oder gar kein
1: Kaffee? Lieber
0: entkoffeiniert als gar keine Kaffee. Okay. Smartphone oder Tablet? Äh, Smartphone. Schnittblumen oder Zimmerpflanzen? Schnittblumen. Aha. Maria, ganz vielen Dank. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bastel gerade Schnittblumen aus Lego, weil ich wow. die auch sehr schön finde und die mir halt jetzt auch nicht ständig neu kaufen will, Umwelt und so. ja. Aber es gibt da sehr schöne Alternativen von Lego. Das, das habe ich jetzt auch noch nicht gewusst. Aber darum soll es heute nicht gehen, um meine Zimmerdekoration, sondern um deinen Weg zu Porsche mal als erstes. Wie bist du denn zu Porsche gekommen?
1: Also im Rahmen meiner Beratertätigkeit habe ich tatsächlich ein Jahr lang den IT-Programmleiter im Connected-Car-Bereich bei Porsche unterstützt. Mhm. Davor war ich in diversen anderen Unternehmen in der Automobilbranche tätig. Mhm. Und äh, als ich dann den Job bei Porsche als IT-Programmleiter-Unterstützerin erledigt habe, hat mir die Art, wie man die Dinge bei Porsche gemeinsam entwickelt und zusammenarbeitet, dann so gut gefallen, dass ich beschlossen habe, Hey, bewirb dich doch als IT-Projektleiterin. Das war eine Entscheidung, über die ich bis heute sehr, sehr froh bin. Ja, wunderbar. Das hat dann
0: offenbar gut geklappt, so dass du eben ja heute fest bei Porsche bist
1: und das auch schon seit einiger Zeit. Was genau machst du denn da jetzt? So, in unserer Abteilung sorgen wir dafür, dass der Kunde Online-Services im Fahrzeug nutzen kann. Mhm. Das heißt, wir stellen sicher, dass er eine stabile Konnektivität hat und entwickeln eigene Dienste, wie zum Beispiel eine Wetter-App, eine Kalender-App oder auch rechtlich äh, relevante Funktionen wie unsere Legal-App, damit der Kunde äh, schnell und äh, einfach ans Impressum oder an die Datenschutzhinweise kommt. Okay. Äh, meine Fachabteilung besteht aus mehreren Projektleitern, die jeweils für eine bestimmte Gruppe von Diensten äh, oder Funktionen verantwortlich ist.
0: Okay, also wenn ich in einen Porsche einsteige, dann ist dieses ganze Display die, alle Funktionen da drin habt ihr quasi mitentwickelt. Ja. Wenn ich dort mein Handy dann einstecke und das sich damit verbindet, habt ihr dafür gesorgt, dass es sich verbindet und vielleicht synchronisiert
1: und ich dann auf Kontakte zugreifen kann? Ganz genau. Und dass du auch solche Sachen wie eine Navigation nutzen kannst, hm. dass du ah, okay. personalisierte Dienste äh, sehen kannst, äh, wie es für dich passt im Mediacenter, deine Playlist abspielen kannst. Und und und. Okay, das ist einiges, kann ich mir
0: durchaus vorstellen. Also zum einen ja, ja wirklich ganz nah an Kunden dran. Was sind da die Bedürfnisse? Was was muss genutzt werden? Und dann eben auch diese Innovation, die ich schon angesprochen habe. Da immer wirklich auch neu mitzudenken, weil sich das ja auch super schnell neu entwickelt und ja auch mit Herausforderungen, also im mobilen, einem mobilen Device, das alles zusammenzubringen, überschreitet schon jetzt meine Vorstellungskraft. Aber ich bin froh, dass dass ihr das macht. Ich sehe das sehr, hier sehr viele große Herausforderungen. Aber wie ist es dann von von deiner Sicht? Was sind denn wirklich so wiederkehrende? Sachen, die dich begleiten und die du immer wieder neu überwinden, neu angehen musst?
1: Am besten erzähle ich dir mal, wie wir, wie unser tägliches Arbeiten ausschaut. Ja, also wir, ar <lacht> wir arbeiten agil. Mhm. Das heißt, jedes Produktteam bei uns organisiert sich selber.
0: Mhm.
1: In meinem Produktteam entwickeln wir zum Beispiel drei Produkte. Hier ist es wichtig, dass die Umsetzung der Funktionen richtig priorisiert wird. Und dass alle drei Produkte rechtzeitig ins Fahrzeug kommen und der Kunde die natürlich auch nutzen kann. Dabei müssen die Anforderungen so formuliert sein, dass ein Entwickler versteht und auch ein Tester sie am Schluss überprüfen kann. Okay. Weiterhin muss ich als Projektleiterin regelmäßig Entscheidungen zur Umsetzung treffen und darauf achten, dass unsere Entwickler in Ruhe arbeiten können, indem ich dafür sorge, dass äh, so banale Hindernisse wie ein Zugang zu einem System oder eine fehlende Rückmeldung von irgendeinem anderen Bereich mhm. äh, beseitigt werden und äh, wir dann rechtzeitig zu unserem Ziel kommen. Okay, also, ich höre
0: tatsächlich hier schon so mehrere Herausforderungen raus. Zu einem schaffst du die Basis, dass dein Team arbeiten kann. Auf der anderen Seite bist du auch eine, eine Schnittstelle, ein Bindeglied zwischen mehreren Abteilungen. Zudem kommt auch so ein bisschen ein, der Zeitfaktor, ja, den du vielleicht, den du auch schon so unterschwellig mit angesprochen hast. Also, du bist so ein bisschen, du machst so ein, Rund um Sorglospaket, dass deine Teams funktionieren können, verstehe ich das richtig? Ja, das ist korrekt
1: so. Deswegen auch vorhin äh, die Anmerkung zum Delegieren. Ich delegiere sehr, sehr viel im Team und äh, es ist wichtig, dass ich mich auch äh, auf das Team verlassen kann. Du, du sprichst es gerade
0: an und du sprichst die ganze Zeit schon so mit so, naja, wie soll ich sagen, mit so Herzchen in den Augen von deinem Team. Lass uns mal da ein bisschen näher reingehen.
1: Wie ist denn dein Team strukturiert? Und so Teams werden grundsätzlich immer von zwei Projektleitern gemeinsam geführt. Aha, okay. Eine ist der technische Projektleiter, den ich jetzt äh, hier vertrete, und das andere ist der fachliche Projektleiter. Das Team besteht des Weiteren aus äh, momentan aus sechs Entwicklern. einem Scrum Master, das ist so eine Art Moderator, der dafür sorgt, dass wir uns äh, an die zeit Timeboxen, mhm. äh, die wir für ein Meeting haben, auch halten und darauf achtet, dass wir uns nicht verquatschen was sehr oft passiert. Ja, das kann ich mir
0: gut vorstellen, da bin ich auch eine Kandidatin dafür.
1: Ja, Dann äh, haben wir noch vier Supporter, die uns im täglichen Doing unterstützen, sowie einen Tester. Mhm. Und äh, weil wir ja nicht alles alleine machen können im Team, sind sehr, sehr viele Leute um uns herum, die uns zusätzlich äh, noch supporten, wie zum Beispiel eine Gruppe von Softwarearchitekten, die darauf achtet, dass das, was wir entwickeln, auch ins Gesamtfahrzeug passt und integriert werden kann. Wir haben einen Sicherheitsexperten, der darauf achtet, dass wir äh, so entwickeln, dass unsere Systeme nicht gehackt werden können, zum Beispiel von außen. Mhm. Ja. Wir haben Leute, die sich äh, um das ganze äh, HMI und Styling kümmern, um die Schriftarten, dass das Bild, was vor Kunde ist, immer gleich ist, dass, er, dass man da eine Linie erkennen kann. So eine Corporate Identity aufrechterhalten genau. wird. Genau. Ja. Das klingt für mich alles
0: sehr strukturiert, sehr kontrolliert auch auf eine Art, was dann ja natürlich notwendig ist, wenn so viele unterschiedliche Parteien zusammenkommen und ja, es, glaube ich, ganz hilfreich ist, wenn auch jemand mal dann so ein, so ein Verquatschen... <lacht> Im, im, Im Zaum hält sozusagen. Wie kann ich mir denn die Personen vorstellen, mit denen du zusammenarbeitest? Also
1: ähm, ja was sind das so für Persönlichkeiten? Also die Altersstruktur ist äh, gemischt. Mhm. Wir haben sowohl erfahrene Kollegen im Team als auch Berufsanfänger. Die Kollegen und Kolleginnen, die hm. kommen größtenteils aus dem IT-Bereich, sind aber auch ein paar BWLer bei uns im Team. Okay, also schon eine gemischte Struktur, was ich als
0: sehr... Ja, logisch und, und sinnvoll anerkenne, weil ja natürlich ältere, erfahrene KollegInnen von äh, den Jüngeren was beibringen können, aber die auch neue, frische Ideen, Innovationen mitbringen. Also da ja, so, ein, so ein Voneinanderlernen ist ja total hilfreich und, und eine sehr gute Basis für eben diese Innovation. Und wie sieht es dann in der Praxis aus? Wie kann ich mir euren Arbeitsalltag so vorstellen?
1: Ähm, einmal täglich treffen wir uns im Team zu so, so einem sogenannten Daily. Da darf dann jedes Teammitglied berichten, an was er gerade arbeitet, wie der Status seiner Aufgaben ist, ob es irgendwas gibt, wo man ihm äh, helfen kann bei der Lösung. Wir entwickeln äh, in zwei Wochen Sprints, also in zwei Wochen Iterationen. Das also heißt, alle zwei Wochen führen wir geme eine gemeinsame Planung im Team durch und priorisieren die Themen. Und äh, natürlich, was man entwickelt, testet man auch bei Bedarf natürlich immer auch im Fahrzeug. Wir sind mhm. nämlich sehr Fahrzeugnah unterwegs bei unseren Diensten. Ja. Am Ende einer jeden Iteration gibt es dann ein Review, das heißt. Die Ergebnisse werden im Team präsentiert und abgenommen gemeinsam, sowie eine kleine Retro, also ein kleines Lessons Learned, in dem man guckt, was ist denn besonders gut gelaufen, was ist vielleicht nicht so gut gelaufen, wo müssen wir nochmal eine Verbesserung einleiten oder eine Maßnahme ergreifen. Zusätzlich berichte ich natürlich als Projektleiterin noch einmal die Woche an unserem Programm Produktmanagement mhm. und stimme mich mit den anderen Projektleitern im Konzern ab. Porsche ist ja ein Teil vom VW-Konzern, mhm. das heißt äh, außer uns äh, gibt es noch Leute bei VW und bei Audi und bei, äh, bei, bei Carriot, die ähnliche Dienste entwickeln und mhm. äh, auch da ist der Austausch unheimlich wichtig, um Synergien zu schaffen mhm. und äh, die Erfahrungen miteinander zu teilen. Mhm. Alle zehn Wochen dann wiederum gibt es eine große Planungsrunde, wo dann alle Produktteams zusammensetzen, um äh, den Gesamtverbund tatsächlich zu planen und zu schauen, okay, wo stehen wir denn?
0: Okay, total spannend. Ja, mir, bei mir ging im Kopf gerade so ein Bild auf, wo sich Fäden spinnen von einer kleineren Einheit in die nächstgrößere und dadurch eben dann so ein großes Konstrukt, ein großes ganzes Bild entsteht. Das finde ich total spannend und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das sehr viele schöne Momente auch mitbringt, wenn man da genauso drin ist ja, und das dann so beobachten kann. Ihr entwickelt... Technische Lösungen für die Mobilität der Zukunft. Ja, Die Automobilbranche ist da ja wirklich einem Innovationsdruck sozusagen schon fast unterlegen. Wie ist denn bei euch das Verhältnis von Theorie und Praxis? Du hast es gerade schon manchmal angeschnitten. Ihr arbeitet ja da ja wirklich nah am Objekt
1: dran. Wie kann ich mir das wiederum vorstellen? Wir sind immer sehr bemüht, das Beste für unseren Kunden rauszuholen. Ja. Theorie ist dabei natürlich sehr wichtig. Mhm. Wenn wir was entwickeln, wollen wir natürlich immer auf dem neuesten Stand der Technik bleiben. Deswegen besuchen auch alle unsere Mitarbeiter regelmäßig äh, Schulungen, mhm. dass wir da immer up-to-date sind ja. und immer auch die neuesten Technologien nutzen können.
0: Mhm.
1: Am Ende des Tages zählt aber das, was in der Praxis auch funktioniert. Ja, auf dem Papier sieht immer alles gut aus. <lacht> genau. Und äh, deswegen testen wir auch alle unsere Funktionen selbst. Meistens zusammen mit den anderen Kollegen aus den anderen Bereichen im Fahrzeug in unserem Entwicklungszentrum in Weißach oder im Projekthaus, äh, wo die ganzen Erprobungsfahrzeuge stehen. Nur im Fahrzeug sehen wir nämlich selbst, äh, ob und wie unsere Funktionen, die wir entwickelt haben, funktionieren, auch für Kunde. Und ob auch der Verbund passt, weil es äh, bringt ja nichts, wenn jeder für sich was entwickelt, sondern es muss ja alles zusammenpassen, irgendwo, die anderen Teile.
0: Ja. Ja, da ist wieder dieses Bild, was ich gerade aufgemacht habe von dem, von der kleinen Einheit, die aber mit allen anderen zusammenhängt. Warst du auch schon mal oder bist du regelmäßig in diesem ähm, Testzentrum und, und bist da. Kannst du es mit erfahren?
1: Tatsächlich ist es so, dass bei uns jeder Mitarbeiter regelmäßig seine Funktionen auch äh, persönlich abtestet. Und wo kann man das am besten machen? Ja. Als am ähm, Fahrzeug direkt in unserem Entwicklungszentrum, wo mhm. die ganzen Voraussetzungen für das äh, perfekte Testen geschaffen sind und auch wo die Kollegen aus anderen Bereichen da sind, falls man doch mal eine Frage hat, die einen nicht selbst betrifft.
0: Ja. Auch das stelle ich mir als eine sehr schöne Erfahrung vor, wenn man dann wirklich sieht, dass die Sachen, die man sich in der Theorie hat einfallen lassen, wie sie denn in der Praxis funktionieren. Und ähm, ja, ich,
1: ich glaube, es ist auch ein sehr kreativer Prozess. Hab, nehme ich das richtig wahr? Ja, absolut. Also äh, du, du musst innovativ sein, du musst neugierig sein hm. und auch Lust haben, Neues äh, zu entwickeln.
0: Ja, Man muss ja. offen sein als Mensch. Ja, genau. Wir gehen da gerade schon in seine, so eine Richtung. Wenn sich Menschen äh, jetzt eben motiviert fühlen, ja, und euch unterstützen wollen, eben ein Teil von diesem Prozess sein wollen, von diesen kleinen Einheiten, die ein großes Ganzes ergeben. Wen sucht ihr denn so als Unterstützung für
1: eure Teams? Wir suchen grundsätzlich immer Persönlichkeiten, die eine gewisse Technikaffinität mitbringen mhm. und Lust haben, gemeinsam mit uns Online-Funktionen ins Auto zu bringen. Mhm. Deswegen der Tipp, seid neugierig und offen für Neues. Eine technische Ausbildung, sei es jetzt ein Studium der IT oder Ingenieurwissenschaften, ist immer von Vorteil, dass wir doch sehr, sehr nah an der Technik sind. Ja, okay. ist aber nicht für alle stellen ein Ausschlusskriterium, wenn man es nicht hat. Aktuell kann ich sagen, dass unser Bereich wächst und mhm. wir auf der Suche nach Nachwuchstalenten sind. Mhm. Deswegen traut euch und bewerbt euch bei uns.
0: Ja, das finde ich einen sehr, sehr schönen Aufruf. Maria, ich danke dir sehr, dass du mir heute so, ein, so inspirierende Insights gegeben hast aus deinem Arbeitsalltag und aus dem deiner Teams. Ich hoffe, dass unsere HörerInnen sich dadurch motiviert fühlen, einen Teil dessen werden zu wollen. Ich bin es sogar ein bisschen. Ich habe wirklich gar keinen technischen Hintergrund. Also da wird's, da wird's ganz schwierig. Aber so, wie du das beschrieben hast, wie ihr zusammenarbeitet und, und, und was denn dabei so rauskommt und so rewarding ist, es hat mich doch, ja, Richtig, richtig kribbelig gemacht.
1: <lacht> also ich, ich kann es nur bestätigen, es macht einfach Spaß bei Porsche zu arbeiten. Und äh, wenn ihr diese Technikaffinität mitbringt und äh, tatsächlich Lust habt, mit uns auch neue Sachen äh, am Fahrzeug zu machen, bewerbt euch. Ja.
0: Ja, ich bin mir sicher, dass es uns wirklich auch gelungen ist, ein Bild zu zeichnen von einem nahbaren Arbeitgeber. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es so Hemmnisse gibt, sich bei Porsche zu bewerben, weil, ja, vielleicht schwingt da noch sowas mit, dass es irgendwie elitär ist und da komme ich ja eh nicht rein, weil die irgendwie hohe Anforderungen haben. Aber so wie du sagst, die Person steht hier auch im Vordergrund und so ein, so ein Grundsetting an Interesse und Enthusiasmus. Naja, ich glaube, das kann man äh, entwickeln und viele andere Sachen kann man dann von dir als Projektleiterin lernen. Maria, ich danke dir so sehr. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Das hat mir sehr viel Spaß bereitet. <lacht> mir auch. Und liebe HörerInnen, wenn es euch auch so viel Spaß bereitet hat, dann bewerbt euch doch bei Porsche. Das ist ja dann die logische Konsequenz. Und wenn das doch nichts für euch ist, dann empfehlt es doch weiter. Vermutlich kennt ihr jemanden, der genau hierhin passen wird. Wir packen euch alle Infos in die Shownotes, sodass ihr das nicht suchen müsst. Solltet ihr dennoch Fragen haben, dürft ihr die gerne stellen an podcast Studydrive.net. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.